0: La telemetria che ci viene proposta durante le gare di Formula 1 è appassionante, ma non è riservata solo alle gare. Moltissime automobili normali, infatti, la usano e mandano un flusso continuo di dati alle loro case produttrici. Ho provato a esplorare questi dati nel caso di Tesla ed è emersa una serie di informazioni molto interessanti. Questo è uno degli argomenti di questa puntata del disinformatico, il podcast della radio televisione svizzera dedicato alle notizie dal mondo dell'informatica, che stavolta è tutto dedicato all'informatica legata alle auto. Dai dispositivi di tracciamento GPS Colabrodo, che aprono la porta ad attacchi informatici così seri da meritarsi un avviso delle autorità di sicurezza statunitensi, alla proposta di BMW di far pagare in abbonamento funzioni come il riscaldamento dei sedili o del volante. Salite a bordo che partiamo! Io sono, come consueto, Paolo Attivissimo. Il disinformatico Man mano che l'elettronica si diffonde nelle automobili, aumenta la quantità di dati digitali che questa elettronica raccoglie capita sempre più spesso che questi dati vengano anche trasmessi in tempo reale alle case costruttrici. È la cosiddetta telemetria, resa popolare dalle corse automobilistiche, le cui dirette televisive vengono arricchite dalla condivisione con gli spettatori della velocità, dell'accelerazione e di vari altri dati che arrivano via radio dalle singole vetture. Di recente ho avuto la possibilità di esaminare da vicino quali dati vengono raccolti da uno di questi sistemi di telemetria installati su auto da strada ed è stata un'esperienza illuminante. Il livello di dettaglio è impressionante e le implicazioni in termini di privacy personale e di analisi degli incidenti meritano decisamente di essere valutate con molta attenzione. I dati di telemetria che ho esaminato si riferiscono a Tesla, che è una delle marche che maggiormente punta sulla connettività e sul software per le proprie automobili, ma anche altre case produttrici adottano soluzioni analoghe. Sono dati che risiedono in una memoria locale a bordo del veicolo e vengono trasmessi sostanzialmente in tempo reale alla casa costruttrice, che li custodisce, conserva e analizza. Ogni proprietario di un'auto di questa marca può richiederli accedendo alla pagina apposita del sito di Tesla con le proprie credenziali e seguendo le apposite istruzioni. Esiste anche un'opzione di richiesta dei dati dell'Event Data Recorder, un registratore di bordo paragonabile alla scatola nera usata in aviazione, che è accessibile all'utente tramite cavi appositi e un software gratuito per Windows fornito dalla casa automobilistica. Il file che si ottiene è in formato CSV standard e può essere letto da qualsiasi applicazione compatibile come Excel, Numbers o LibreOffice. È enorme e dettagliatissimo. Un solo giorno di telemetria può contenere decine di migliaia di righe e occupare vari megabyte. Ogni riga include un'indicazione della data e dell'ora precisa di ciascun evento registrato, e gli eventi sono davvero tanti. Vengono memorizzati oltre 240 parametri distinti, che permettono di ricostruire la dinamica di un incidente in estremo dettaglio. Istante per istante la telemetria annota diligentemente dati ovvi come la velocità, la direzione di marcia, o l'azionamento del freno o dell'acceleratore e dati meno intuitivi come il rilevamento della presenza delle mani sul volante, l'accelerazione laterale e longitudinale, la velocità di rotazione del veicolo intorno all'asse verticale, cioè in pratica la direzione nella quale sta curvando, la posizione del volante, l'attivazione dell'ABS, le impostazioni delle funzioni di guida assistita e persino le regolazioni dell'aria condizionata e dello sbrinatore delle luci interne. Ma ci sono anche dati che riguardano strettamente la sfera personale. Per esempio vengono registrate la presenza o assenza di persone sui vari sedili, l'apertura e chiusura delle portiere, la regolazione dei sedili e la chiusura delle cinture di sicurezza. Sorprendentemente nel campione che ho potuto esaminare mancano le coordinate GPS. Comunque sia, con una varietà di dati del genere è possibile ricostruire gli eventi con grande precisione, istante per istante, documentando quante persone erano a bordo, a che velocità effettiva stava viaggiando il veicolo in un dato momento, quando e con che forza è stato premuto il pedale del freno e così via. Ma è anche possibile ricostruire i comportamenti privati delle persone attraverso l'analisi dell'apertura delle portiere o della presenza di persone sui vari sedili. Non c'è scampo insomma per chi dice per esempio che non stava correndo troppo o che era solo in auto quando in realtà superava allegramente i limiti di velocità in complice compagnia. Ma allo stesso tempo c'è un supporto prezioso e oggettivo per documentare come sono andate realmente le cose in caso di incidente, come in un caso recente avvenuto in Italia proprio con una Tesla, o per qualunque altra controversia. Per esempio, la storia delle automobili di quasi tutte le marche è ricca di casi di accelerazione improvvisa e incontrollata, dovuti a fattori tecnici in alcuni casi, e a fattori umani in altri. Avere un registratore di bordo permette di chiarire una volta per tutte le responsabilità delle parti. Se vi interessa, su disinformatico.info trovate l'elenco completo dei parametri di un file di telemetria di Tesla. la gestione elettronica dei veicoli è una gran bella cosa con tanti vantaggi ma va fatta bene se è fatta male può avere conseguenze catastrofiche e inattese un esempio in questo senso arriva niente meno che dalla Cyber Security and Infrastructure Security Agency del governo statunitense che si occupa di sicurezza informatica delle infrastrutture ai più alti livelli il CISA o CISA se volete Ha pubblicato un avviso a proposito della pericolosità di un dispositivo di tracciamento GPS dotato di ricetrasmettitore cellulare, molto usato dalle flotte di veicoli commerciali si chiama MV720 e lo fabbrica la Micodus. Questo dispositivo ha una serie di difetti informatici che possono permettere a un aggressore addirittura di prendere il controllo del veicolo, per esempio disattivandolo nell'antifurto, e anche interrompendo l'erogazione di carburante oltre a tracciarne la posizione e i percorsi. Fra questi difetti spicca un classico, una cosiddetta hard-coded password, ossia una password di amministrazione fissa e non modificabile, una sorta di passepartout che permetterebbe a un aggressore di accedere al server di controllo e mandare comandi ai dispositivi di tracciamento tramite SMS. Come se non bastasse, un altro difetto consente a un malintenzionato di mandare comandi tramite SMS senza aver bisogno di autenticarsi. E poi c'è un'altra falla che permette di accedere ai dati degli altri utenti perché il server non verifica l'identificativo del dispositivo che viene inviato dall'utente. Il problema quindi rischia di riguardare tutti i dispositivi di tracciamento di questa marca. Un vero disastro di incompetenza, insomma, che apre la porta ad attacchi di vario genere. A parte quelli strategici, o politici e ideologici, ci sono quelli del crimine informatico organizzato. Con falle di questo livello, un'organizzazione criminale potrebbe per esempio ricattare un'azienda dei trasporti, minacciando di fermare tutta la sua flotta di veicoli se non viene pagato un riscatto, oppure potrebbe acquisire i dati delle spedizioni e compiere furti mirati. La scoperta di queste vulnerabilità è stata fatta dai ricercatori della società di sicurezza informatica statunitense BitSight, ed è stata descritta in un rapporto pubblico molto dettagliato dopo aver tentato inutilmente di avvisare la casa produttrice del dispositivo, la cinese Micodus, e dopo aver comunicato il problema privatamente all'autorità governativa statunitense per la sicurezza informatica. Circa un milione e mezzo di utenti privati e di aziende che usano questi dispositivi in quasi 170 paesi, comprese forze militari, agenzie governative e corrieri, a questo punto hanno una sola strada per eliminare il rischio, assicurarsi che questi tracciatori non siano accessibili da internet, e usare accessi remoti sicuri, protetti per esempio da VPN, o meglio ancora, rimuovere completamente questi dispositivi e sostituirli con alternative meno vulnerabili. Il problema è ovviamente capire quali lo sono e quali no, ma grazie ai ricercatori almeno adesso sappiamo che questo è un modello da evitare. Chi lavora con l'informatica è abituato da tempo all'idea di comprare un programma e poi pagare degli abbonamenti o dei supplementi per attivarne alcune funzioni extra ma da qualche tempo questo modello commerciale si è esteso anche alle automobili E di questi giorni la notizia che nel Regno Unito BMW ha iniziato a offrire il riscaldamento dei sedili e del volante in abbonamento i componenti fisici del sistema di riscaldamento sono installati di serie ma per attivarli è necessario pagare un canone mensile di 15 sterline, circa 18 euro o franchi più altre 10 sterline, 12 euro o franchi, per attivare anche il riscaldamento del volante In alternativa si può pagare un supplemento al momento dell'acquisto di circa 200 sterline, grosso modo 230 euro o franchi. Anche il cruise control attivo, gli abbaglianti automatici e le sospensioni adattive sono installati, ma attivabili solo a pagamento. Può sembrare assurdo che una casa automobilistica installi di serie dei componenti che il cliente non paga se non li attiva. In fin dei conti questi componenti hanno un costo di fabbricazione e di installazione, Per cui metterli su tutti i veicoli e poi sperare che il cliente paghi per attivarli parrebbe a prima vista un autogol commerciale. Ma nella produzione di massa capita spesso che installare i componenti su tutti gli esemplari costi meno che gestire due o più filiere di produzione separate con tutti i relativi problemi di logistica, burocrazia e controllo qualità. BMW non è l'unica marca a preinstallare hardware da sbloccare pagando un canone tramite un'app, in una sorta di App Store per automobili che chiama Connected Drive Store. Tesla, per esempio, offre da tempo vari servizi supplementari di aumento delle prestazioni che sono basati su un canone, e propone anche un sistema di assistenza di guida i cui computer e sensori sono presenti in ogni esemplare venduto ma si attivano soltanto pagando un supplemento che parte da 3.700 franchi o euro equivalenti e può superare i 7.000. In passato ha anche offerto batterie la cui autonomia era limitata via software e poteva essere sbloccata pagando un supplemento di circa 8.000 dollari. Stellantis, da parte sua, ha annunciato a gennaio 2021 che si aspetta di ricavare circa 22 miliardi di dollari l'anno dalla vendita di software e abbonamenti sulle proprie automobili entro il 2030. Anche Volkswagen, General Motors e Ford fanno previsioni analoghe, e già ora GM offre il proprio sistema di assistenza di guida su abbonamento. I primi tre anni sono gratuiti, poi si devono pagare 25 dollari al mese. L'introduzione di questi servizi in abbonamento non è stata accolta dal pubblico con un anime entusiasmo, per dirla con garbo. L'annuncio di sedili riscaldati a pagamento sulle BMW ha suscitato parecchie discussioni online da parte di utenti che ritengono che funzioni così basilari dovrebbero essere offerte di serie e un sondaggio della società di marketing Cox Automotive indica che i tre quarti dei partecipanti dichiara di non essere disposta a pagare canoni mensili per le funzioni della propria auto. Kurt Opsal, consulente legale della Electronic Frontier Foundation, ha twittato che un riscaldatore di sedili bloccato tramite software è guasto e il proprietario dell'auto dovrebbe avere il diritto di riparare i propri sedili. Così dice lui. Le case automobilistiche ribattono facendo notare che questa formula consente al cliente di cambiare idea dopo l'acquisto, di provare funzioni delle quali è incerto, ed è utile per chi compra auto di seconda mano e può quindi attivare funzioni che il proprietario originale non aveva pagato. Nel frattempo gli informatici non sono rimasti con le mani in mano, ed è nata una fiorente comunità di hacking che sblocca le funzioni delle auto bloccate tramite software, esattamente come si fa con i programmi per computer limitati artificialmente. In alcuni casi questi sblocchi automobilistici alternativi sono a pagamento, ma la loro legalità è molto controversa. Da un lato si invoca il diritto di riparare ciò che si possiede, ma dall'altro si fa notare che certe modifiche che toccano componenti essenziali del veicolo possono invalidarne l'omologazione o peggio ancora, renderlo pericoloso per il conducente e per gli altri utenti della strada. C'è anche un altro problema. I servizi di questo tipo, che dipendono da un software di gestione remota, sono revocabili o possono semplicemente smettere di funzionare dopo che sono stati pagati. Non è teoria. È quello che mi è capitato personalmente già nel 2020, quando stavo per acquistare un'auto elettrica della Opel, ma ho scoperto che la sua app di gestione, Star, avrebbe smesso di funzionare a fine anno, disattivando permanentemente funzioni essenziali come il monitoraggio dello stato di avanzamento della ricarica e la chiamata automatica ai servizi di soccorso in caso di incidente. In altre parole, le cose che compriamo, comprese le auto, non sono più realmente nostre. Ed è per questo che nascono organizzazioni e iniziative per la difesa di quei diritti digitali che sembrano così astratti e invece si rivelano profondamente concreti. Vi ringrazio come sempre per aver seguito questa puntata del Disinformatico, che è una produzione della RSI Radio Televisione Svizzera. Questo podcast viene pubblicato ogni venerdì presso www.rsi.ch/. Il disinformatico. Allo stesso indirizzo trovate anche le puntate precedenti. In alternativa, questa serie di podcast è disponibile anche su tutte le principali piattaforme podcast. I testi integrali con le fonti di riferimento e i relativi link sono pubblicati presso disinformatico.info Se avete segnalazioni, commenti o correzioni, scrivetemi una mail. Il mio indirizzo è paolo.attivissimo.rsi.ch A presto!